0: Hola, soy Diseñame Espiritual y este es el segundo podcast que tiene que ver con cómo transformar pensamientos, ¿no? O sea, aquí lo que quiero que, que aprendas un poquito es cómo cambiar tus pensamientos negativos en positivos o cuatro opciones para que pienses de la manera correcta. Entonces vamos a empezar, te voy a pedir que cierres un momento tus ojos, pongas tu mano derecha en tu corazón, inhales profundo, exhales, una vez más, inhalamos profundo, exhalamos, y vamos a hacerlo una última vez, inhala profundo y exhala. Y vamos a pedir con nuestros ojos cerrados que esta información llegue a nosotros en su forma más elevada de luz, que nos permita entender, que nos dé la conexión que necesitamos y que de este audio recibamos lo mejor que podamos recibir para que lo podamos aplicar en nuestras vidas con el fin de sentirnos mejor y de ser felices. Entonces vamos a empezar... En el audio anterior yo hablaba un poco de lo que es, lo que llamamos la ley de atracción, ¿no? Que es, o sea, en resumen, es el campo energético. Y que sucede que si yo tengo un pensamiento y le pongo una emoción, y hago este clic, este match, esta chispa, pues lo genero, ¿no? Entonces, pues... Si tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día y por lo regular es complicado no tener pensamientos negativos por las programaciones, por las creencias que tenemos, quiero que, que entiendas y que aprendas a generar pensamientos que te hagan sentir bien. Una, porque no te conviene pensar en negativo porque lo generas y dos, porque es muy incómodo, porque, sentir, porque pensar en algo negativo... Y llegar a la emoción es feo, o sea, se siente feo, se siente miedo, se siente angustia, te causa un, un malestar, incluso hasta físico, ¿no? A veces hasta te duele el estómago como de estar pensando algo que no deseas. Entonces, pues, el, el transformar pensamientos te va a permitir no solo generar lo que deseas, sino sentirte mejor y te mereces sentir mejor. Voy a tomar un ejemplo y este ejemplo es aplicable yo creo que a la mayoría de los pensamientos negativos y lo que yo he analizado es que la mayor parte de los pensamientos negativos están conectados al futuro, por lo regular casi siempre lo que piensas en negativo empieza con un y si y si me corren del trabajo y si mi novio me deja y si mi esposo se va y si no puedo pagar ...estas cuentas... ...y si... ...no... ...entonces... ...pues vamos a empezar... ...con un ejemplo... ...que he visto mucho en sanación... no ...o sea es como un miedo... Que, ...que he notado en mucha gente... ...y bueno yo creo que ahorita... ...con la situación... ...de la cuarentena... ...pues es un miedo... ...que aplica mucho más... ...es como... ...¿y si me quedo sin trabajo? ...entonces tú vas a pensar... como ...¿y si me quedo sin trabajo? ...y la primera opción... ...que te quiero dar es esta... ...tú piensas... ...¿y si me quedo sin trabajo y vas a pensar, me como un tiburón nado en el arco iris, me subo una ballena vas a pensar puras loqueras para que desviesa tu mente eh, la mente está hecha para ser alimentada y nosotros le damos muy bien de comer o sea es increíble las novelas que hacemos en la cabeza y yo estoy convencida que te duele más te afecta más lo que piensas de una situación que la situación en sí o sea <risa> muchas veces vives una historia y de verdad te das cuenta y dices en tu presente como, oye, pues no era tan grave la verdad es que no estaba tan feo, pero la pensaste tan mal, la pensaste con tanto miedo, con tanta angustia que, que, que es el terror que le tienes, ¿no? al, al pensar en el arco iris en una ballena, estás desviando a la mente y, y, y no la dejas llegar a la novela a la emoción a generar, a sentir es como la manera más rápida, así es como de emergencia, que es tu forma rápida de pensar y cambiar esa, ese pensamiento para no generar emoción. Además, de verdad, te vas a divertir mucho. Digo, yo puse el ejemplo de la ballena y el arco iris, pero en serio puedes pensar cualquier lo que era y te vas a sorprender de la gran imaginación que tienes, ¿no? Eh, bueno, esta es una primera opción. La segunda opción, y es mi favorita, por mucho, digo, he ocupado todas, pero esta es la que más más me gusta, es la de transmutar. El ser humano tiene una capacidad increíble de transmutar las cosas buenas a malas, o sea, analísenlo, siempre se nos da, somos buenísimos. Basta y sobra que tengas algo bueno para que le quieras dar en la torre y entonces estés pensando como en negativo, ¿no? O sea, tienes un, un novio que te ama, que te trata bien y siempre piensas como... Bueno, pero es que no va a querer, o cuando se dé cuenta, o cuando me conozca más me va a dejar, o es que todos me dejan, o sea, es una gran facilidad. Pero aquí yo lo que te propongo es hacerlo al revés, o sea, voy a transformar algo negativo en positivo. Y volviendo a este pensamiento, o a este mismo ejemplo que es el que voy a usar en todas las opciones, es, y si me quedo sin trabajo, puedes decir como, qué agradecida me siento de tener el trabajo que tengo el día de hoy, qué bendecida me siento de que el trabajo que tengo en este momento me está permitiendo saber para qué soy buena, qué necesito, qué merezco dar el siguiente paso, ¿no? Vamos a pensar que hoy no tuvieras trabajo y pensaras como y si no encuentro el trabajo, también podrías transformarlo y decir qué agradecida me siento de saber que la vida hoy me está dando el tiempo para darme cuenta qué es lo que me gusta y me apasiona. O sea, si se fijan, siempre tiene algo bueno. Entonces, siempre que usas la palabra agradecida y bendecida, le estás dando un poder diferente a tu oración. Entonces, podría ser como, qué agradecida me siento de que, es más, hasta siendo honestos, ¿eh? O sea, vamos a pensar que el trabajo que tienes hoy no te vuelve loca, pero puedes decir como, qué agradecida me siento de tener el trabajo que tengo hoy porque se me está dando la claridad para saber qué quiero hacer en mi vida, cómo quiero trabajar, qué voy a pedir, qué me merezco. Entonces, bueno, es un pensamiento de transmutación. La siguiente opción es el aquí y el ahora. O sea, cómo nos cuesta el presente. Y de verdad, hace mucho alguien me lo dijo, un maestro que yo tenía en Sanación Superior me decía como, Paulina, aquí y ahora. Y yo me acuerdo que yo decía de qué habla no le entie o sea entendía pero no entendía en la profundidad del concepto del aquí y el ahora y lo voy a poner de esta manera lo único real que tenemos hoy es lo que está sucediendo hoy lo único real que tengo hoy es el trabajo que tengo hoy es la familia que tengo hoy es la pareja que tengo hoy ese es mi aquí y mi ahora y si yo me centro en que los, la mayor parte de mis miedos de lo que genero en cuestión de pensamiento negativo tiene que ver con el futuro, fíjense qué ilógicos somos, ¿no? O sea, <risa> ¿cuánto poder le doy a algo que no es real? Si yo pienso en, y si me quedo sin trabajo, a ver, espérame, eso no es real hoy. Hoy yo tengo un trabajo. Hoy no es real que, que esté sin sueldo, que me hayan despedido, que... Entonces, yo les sugiero esto, céntrense en el aquí y en el ahora, porque es lo real. Si hoy tienen trabajo, el día que se queden sin trabajo, ¿ven qué hacen? El día que no puedan pagar sus cuentas, ¿ven qué, haces? ¿Y ven qué hacen? perdón. El día que su novio los deje y su novia las deje, ¿ven qué hacen? Sí, o sea, no tiene caso ponerle peso, ponerle miedo y angustia a una situación ...que no ha sucedido. Hoy eso no es aplicable, hoy eso no es real. Y yo creo que ya bastante tenemos en nuestra realidad de hoy... ...como para meter algo que no está pasando. Como entrar en angustia por algo que hoy no es cierto, no sucede. Y bueno, la opción número cuatro que es hacerle preguntas a tu mente. Cuando tú le haces preguntas honestas a la mente... Y se los juro, la mente se queda en serio callada, o sea, no puede dar lata, no puede decirte no, pero es que no va a pasar, esto no se va a dar, y si no se da, y si no sucede, o sea, si yo digo, por ejemplo, y si me quedo sin trabajo, pero pienso, ¿por qué me quedaría sin trabajo si soy una persona responsable, si sé trabajar en equipo, si amo lo que hago, si soy buena en lo que hago, si me preparé para ese momento? O sea, ¿qué te va a decir la mente? No va a poder decirte nada. Lo único que sí sugiero aquí es que busquen preguntas que sean reales. En lo personal yo no podría decir como, en este momento de mi vida sí, pero hazte cuenta, no sé, como, ¿y si me quedo sin trabajo? No, porque yo soy una persona sumamente organizada, que hace todo en el momento y como me lo piden. Esa sería una afirmación completamente mentira para mí, yo no soy organizadísima, yo no hago las cosas como me las piden, no me gusta eso, no me gusta que alguien me diga cómo tengo que hacer las cosas, si bien tomo los consejos no es lo mío, pero sí me explico, o sea, donde quiero llegar es que si tú te vas a hacer una pregunta, esa pregunta tiene que ser honesta, tiene que ser real, tiene que ser en base a lo que sí eres. Yo no soy una persona organizada que hace lo que le pidan como se lo piden, pero, eh, por ejemplo, soy una persona que, que le gusta hacer las cosas bien, ¿no? O soy una persona que, que me gusta hacer las cosas diferentes. Si, si yo te voy a dar una clase, te la voy a dar diferente porque no me gusta, a mí no me gusta el control, no me gusta el, el deber ser. Yo, por ejemplo, no funcionaría en un trabajo de contabilidad porque no puedo con eso, no, 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 no puedo ser organizada, ni, ni, sabes, como números, cuentas, no soy así, pero bueno, dentro de mi realidad mi pregunta sería, ¿por qué me quedaría sin trabajo si amo lo que hago? Entonces, ese es como un tip, ¿no? Entender o preguntarte cosas que, que son honestas, que son reales, ¿por qué me quedaría sin pareja si soy una persona que le gusta dar amor, que le gusta recibir amor, que soy una buena compañera de vida, que soy alegre, que, que, que comparte, que tome en cuenta a la otra persona. O sea, siempre que te preguntes algo en la, en la cuarta opción, que sea algo que sea real, que se sienta, que tú te lo creas porque si no, no te va a servir. Y un poco del pensamiento quiero aprovechar también para ponerles un ejemplo de en qué momento descompongo un deseo. Porque eso también es súper, como es que como un súper tema que buscamos mucho, que me preguntan mucho, que, o sea, ok, ya trabajé pensamientos positivos, estoy tratando de, de transformarlos, de sentirme diferente con cosas que son reales y yo me creo, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo de cómo empezamos a desear ¿Dónde se genera un deseo y en qué momento lo echo a perder? ¿O en qué momento cambio? Toda la sintonía para que el deseo sea diferente y ya no se haga. Imagínense que yo quiero un coche. Y yo quiero un coche nuevo, seminuevo, porque el que tengo ya está viejito, porque de repente me da problemas, porque viajo en carretera, porque en el lugar en el que vivo es algo que ocupo muchísimo, ¿No? Entonces, yo pienso que quiero un coche, ¿no? Yo deseo un coche. Y vamos a poner que dentro de las 20.000 opciones que hay en el mercado, porque vaya que hay muchas hoy y te confunden, yo elijo, y se los juro que es literal así, o sea, yo elijo un coche de preferencia deportivo o de preferencia más chico, que no gaste mucha gasolina. A mí en lo personal la verdad es que las camionetas no me gustan digo, hay de camionetas a camionetas pero esta van no es lo mío o sea, no quiero una van y que pase por mis hijos y, y parezca que me llevo a toda la escuela no pero bueno, imagínense que yo ya decido el coche deportivo quiero el coche deportivo o un coche chico que no gaste mucha gasolina pero que está bonito y me es funcionar y entonces voy a la agencia me subo en el coche wow, qué bien me veo en ese coche es que neta el coche me queda. O sea, hagan de cuenta que está hecho para mí. O sea, quien lo hizo, lo pensó en mí. Y ese día me voy a dormir. Y de verdad no puedo dormir. Me estoy tan emocionada porque no sé qué color escoger, qué versión escoger. Bueno, es que esta trae quemacocos, pero es más cara, pero bueno, está padre. Y ahí quiero que sepan que ahí, en ese momento de mi vida, yo estoy en la frecuencia más elevada de un deseo. Está toda esta emoción, esta elección de coche, esta parte que no te deja dormir porque estás tan emocionada, ¿no? Que así como, ¡ah! Oh, es que blanco, negro. Bueno, a mí no me gustan los coches de colores, como que es blanco, negro, gris. No hay más. Plata, si acaso. Y entonces no te puedes dormir, ¿no? Y ahí estoy en mi frecuencia más, más elevada de luz. Estoy súper conectada con el universo. El universo es como... Sí, este coche va para ella, o sea, se lo voy a dar, pero de repente, ¿qué pasa? Y es el error en el que todos caemos, es como, pero es que para tener ese coche, tengo que vender el mío, y tengo que dar las mensualidades, híjole, bueno, pues ni modo, mira, la verdad es que, pues puedo no comprar cosas durante un tiempo, digo, es un coche, vale la pena, no voy a salir a comer con mis hijos el fin de semana, este pues, híjole, voy a hablar con mi prima, mi tía, mi abuelita, mi papá, mi mamá, que me presten para lo del enganche. Y aquí lo crean o no, estoy cambiando toda la frecuencia de mi deseo porque al sentir que yo tengo que resolverlo, me empiezo a sentir limitada, me empiezo a sentir angustiada, porque el sentir que voy a tener que dejar de pagar cosas, que voy a tener que dejar de salir a comer los fines de semana, que voy a pedirle el préstamo a mi familia, me hace sentir en una situación de carencia. Y... <ríe> en esta situación de carencia, ya me alejé muchísimo de mi deseo, de la primera, o sea, si ustedes toman el, el principio, ¿no?, de, oh, qué color, qué lindo coche, me veo bien, ah, chin, es que ahora tengo que ver cómo, qué gastos reduzco, y es interesante que mucha gente me dice, bueno, pero vale la pena, porque es un coche y es el esfuerzo, ah, no vale la pena porque me está limitando, no vale la pena porque les voy a decir en el índice de probabilidades, si yo sigo sintiendo la emoción de ese esfuerzo, lo que va a terminar pasando es que o no puedo pagar ese coche o lo termino regresando porque es demasiado para mí. Entonces, y ninguna son positivas, no voy a disfrutar el coche, lo voy a odiar, porque ese coche me va a recordar cada quincena cada vez que quiera comprarme algo, cada vez que quiera salir con mis hijos a comer, que no lo puedo hacer porque estoy limitada, porque estoy pagando un coche, porque estoy haciendo un esfuerzo, porque estoy en carencia. Cuando yo me siento carente voy a traer más situaciones que me hagan sentir carente. Y se los juro por Dios, que este ejemplo es súper honesto, en una situación de carencia atraes gente que te hace sentir así y no es culpa de las personas, es tu culpa porque tú te sientes carente. Entonces llega tu amiga con su camioneta Audi que le regaló el ex esposo y entonces tú dices, wow, tienes una camioneta, está increíble. Y tu amiga te dice, bueno, pues mira, yo con lo que, con, con que funcione y me mueva y tú piensas como... Neta, no puede ser. Pues esta vieja tiene una camioneta Audi y ni siquiera le importa qué coche le puedan dar. ¿Por qué a mí nadie me da un coche? Pues, ¿por qué no tengo a alguien que llegue y me regale un coche? ¿Por qué no tengo un papi que me compre un coche? ¿No? Y fíjate, qué, qué incómodo, pero sí se siente. Y, y sientes esta carencia y empiezas a sentir esta envidia, que lo digan o no, la envidia buena no existe, eso es, eso es irreal. Y, y yo creo que la envidia es un sentimiento muy humano que sí te pasa por la cabeza. En otro, en otro podcast me gustaría hablar de eso porque de verdad la envidia es una oportunidad viéndola desde otro punto, pero en ese momento de verdad sí se siente. Y entonces estás pensando como... Oh, o sea, yo tengo que partirme la madre para tener un coche y esta vieja tiene un coche fácil y ni siquiera le importa. ¿Por qué se lo dan a ella? Y en esta parte de carencia... Digo, es algo cruel, pero sí nos pasa. Y el que diga que no le ha pasado es un mentiroso, porque sí sucede, somos humanos. Y de repente llega otra amiga con una camioneta seminueva, que de verdad parece nueva, y en serio te subes y huele a limpio, y es como, ah, es que mi esposo me dio la otra parte para que la pudiera pagar. Y entonces tú dices, ¿por qué no tengo nadie que me apoye y que me pueda dar esa parte? ¿Por qué tengo que trabajar tanto? ¿Por qué me tengo que partir la madre para tener un coche? Y ahí ya le diste la madre al deseo. Ahí ya descompusiste todo tu deseo y, y, y es algo que yo entendí hace algunos años ¿Por qué? porque al pensar en un coche y en, gener en generar un coche yo me sentía carente yo no lo podía hacer y no, y no iba a disfrutar ese momento yo ya había descompuesto todo el deseo de la primera parte que era como ah voy a buscar qué color quiero y yo creo que hay cosas que tienes que aprender a soltarle al universo, o sea tenemos que aprender a decir es que estoy haciendo lo humanamente posible pero no quiero, o no puedo, ni quiero ni puedo hacer más, porque el querer y poder hacer más a mí me crea una sensación de carencia, me crea una sensación de limitante de que no voy a poder, entonces se los voy a decir así, para el universo es lo mismo darte un coche que un suéter, y si yo les preguntara hoy, oye, ¿pero qué te podrías comprar? Habrá muchos que me digan que se pueden comprar el coche y qué padre, habrá gente que me diga, no, pues, no, pues es que eh, por la neta el suéter está más fácil, es más accesible. Mm. Para el universo se o sea, es lo mismo, se mueve la misma cantidad de energía en una cosa y en otra. ¿Qué es, la ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué hace la diferencia tu creencia respecto a lo que estás pidiendo? Tu creencia es que para el coche... Así hace falta mucho dinero y para el suéter puedes ir a una rebaja o puedes lo a comprar ahora porque no cuesta lo mismo. Entonces te voy a dar una sugerencia. Cuando piensas en un deseo tipo el coche, que tú sientas que es complicado, que es difícil, más no imposible porque nada es imposible dale un tiempo de seis meses a un año, y eso es simplemente para tu cabeza, porque si yo te dijera hoy que mañana vas a tener un coche, seguro la mente echaría a perder tu deseo y te diría como, ¿cómo vas a tener un coche si no puedes pagar ni siquiera la gasolina? Pero si yo te digo como que pienses a seis meses, un año, creo que va a ser más fácil que la mente entienda que eso sí es posible y puede suceder. Y les voy a compartir algo que yo he dicho y me ha funcionado y ha sido súper lindo, que fue un día que dije, pues no sé cómo ni cuándo, pero este año yo voy a tener un coche y ese coche me va a gustar, y lo tuve, y no pagué un solo peso, ¿sí? Este año no sé ni cómo ni cuándo, pero voy a tener pareja. En seis meses yo no sé cómo ni cuándo, pero voy a tener el trabajo que deseo, el sueldo que deseo, el ascenso que deseo, y lo sueltas, y entonces... ¿Qué haces? Lo que estás haciendo. O sea, tú ya trabajas, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la pareja, tú estás trabajando en ti, en sanarte a ti, en ser una mejor persona, y lo demás se lo vas a dejar al universo. Creo que hemos o somos muy soberbios cuando queremos decirle al universo cómo hacer su trabajo cuando él es... O sea, es como increíblemente... ...inteligente y luminoso para hacer las cosas de la manera perfecta... ...entonces suéltalo, suéltaselo al universo... ...es como, ¿sabes qué? Yo estoy usando, yo estoy haciendo lo que humanamente me toca... ...pero yo no puedo resolver esto y te lo dejo a ti... ...y entonces dejo que el universo me sorprenda... ...dejo de decirle cómo hacer las cosas y cómo tienen que llegar... ...y créanme que siempre llegan de la mejor manera posible... O sea, llegan de formas increíbles y te sorprenden de unas formas maravillosas. Y otra de las cosas que creo que tiene que ver un poco con los deseos es dejar de postergar tu felicidad. O sea, la gente siempre dice, cuando tenga la casa que quiero voy a ser feliz, cuando tenga la pareja que quiero voy a ser feliz, cuando... Baje de peso, ya no voy a pedir nada, porque te juro que ya voy a estar bien, eso no es cierto, uno, uno siempre va a querer más, y si tienes la casa que quieres, ahora quieres un coche, ahora quieres un trabajo, ahora quieres una familia, ahora quieres una pareja, es parte de siempre vas a estar deseando, queriendo, eso nunca se va a acabar, y no se engañen, porque no es cierto, yo también lo dije hace mucho tiempo, como bueno, si logro esto, de verdad ya no voy a molestar, seres divinos ángeles los voy a dejar de molestar y voy a estar feliz y no es cierto siempre quieres más y es parte de y se vale pero deja de esperar a que algo suceda para que tú seas feliz y acepta lo que tienes hoy y agradecelo y si por ejemplo quieres cambiar el coche mmm, creo que lo que más me funcionó y lo más valioso que aprendí fue primero a reconocer el coche que tenía que si bien ya me daba mucha lata y yo ponía toda mi energía y mi atención en él y por eso se descomponía aprendí un día me senté y le dije te agradezco muchísimo te agradezco que me lleves que me traigas que me resuelvas entonces antes en el momento de estar pidiendo algo más primero que nada voltea a ver lo que tienes y acéptalo agradecelo y reconócelo porque créeme que eso te va a abrir la puerta para que lleguen las otras cosas que deseas no al revés o sea a veces, por ejemplo, si quieres cambiar de coche, odias al coche que tienes y es como, oh, estoy hasta la madre de este coche, siempre se me descompone, Uf, es que ¿por qué me, me ha salido así? Es que no manches, o sea, he tenido los peores problemas, cuánto le he invertido con el mecánico y de verdad, se los juro por Dios que toda la energía cambia cuando tú reconoces, cuando tú reconoces el coche, cuando reconoces el trabajo. Puede no gustarte tu trabajo y alucinar a tu jefe, pero al final... El día que tú te sientas y dices, te reconozco y te doy las gracias por lo que me has aportado, por lo que me has enseñado, por lo bueno y lo malo, y lo haces de corazón, créeme que estás abriendo toda la puerta para que llegue lo demás que deseas. Una de las frecuencias vibratorias súper elevadas es el agradecimiento, pero no desde la conveniencia, ¿no? o sea no desde, voy a agradecer para que me llegue más, pero se los juro por Dios que si tú agradeces de corazón, no lo cotidiano, y no porque no lo agradezcas, ¿no? Hace, hace poco le pregunté como un amigo, como, oye, ¿tú qué agradeces? Y me dijo, agradezco mi familia, mi trabajo, mi salud, y, y, y para mí, y se lo dije así como, sí te creo, pero estás agradeciendo a algo que ya no te hace sentir, ¿no? Hay veces que o sea lo que ya tenemos lo damos como por hecho y dejamos de observarlo y de agradecerlo pero, pero hay cosas que te pasan en el día que, que pueden ser súper simples pero si las agradeces y las sientes es, estás elevando tu frecuencia y el universo créeme que te das siempre y te va a dar muchas más razones para agradecer y aunque sea algo súper tonto, yo sí te puedo decir que hoy agradezco que tengo la oportunidad, digo no con esta cuarentena, pero la he tenido de ir y comer en un restaurante cuando en un tiempo de mi vida no me alcanzaba ni para un café del Starbucks. Entonces, sí me explico o sea, es, es elevar, es agradezco lo que tengo hoy, agradezco cómo ha llegado, agradezco lo que me ha dado, lo que me ha enseñado y estoy dispuesta y estoy abierta a recibir más, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, lo que les quiero dejar hoy. Mm. Quiero que analicen todo esto, analicen cómo, cómo han descompuesto sus deseos y analicen el control que han querido tener sobre ellos, cuando lo mejor que puedes hacer a veces es soltar y confiar y entender que lo que te llega siempre te va a llegar de la manera divina y perfecta. Y nada más para cerrar con este tema del universo, que esta parte me fascina, somos bien malagradecidos. O sea, yo nada no más quiero que piensen en... Y es con el ejemplo que me voy y voy a cerrar es... Imagínate que tu novio o tu pareja quiere un regalo súper caro. O sea, y neta no te alcanza. Y de verdad, vas a ahorrar, vas a juntar, dejaste de comprarte muchas cosas, estás haciendo un esfuerzo. Incluso te pusiste a vender tipo que la joyería con tu amiga porque vas a ganar más y va a ser más rápido que puedas darle ese regalo a tu pareja. Y el día que llega, o sea, imagínate el momento así súper esperado... Llegas con tu pareja y si le das el regalo carísimo, que te costó en serio muchos meses de esfuerzo, de limitación, de... Y él te dice, ¿y no había en negro? Uf. Ni siquiera te da las gracias. ¿De verdad volverías a hacer algo por esa persona? O sea, honestamente, ¿tú volverías a hacer un esfuerzo cuando esta persona ni siquiera te da las gracias? pues eso es lo que hacemos con el universo... cuando nos llegan las cosas... te llega algo y es como... ah oh, no había un coche mejor... no había otro color... es que sí me gusta... pero me hubiera gustado más en negro... pero no lo tenían... O, o sea... se mueve demasiada energía... para que tú logres y tengas algo... y te llega en la manera perfecta y correcta... para tus condiciones... para lo que estás viviendo hoy en día... aprendan a agradecer... o sea... Den las gracias por las cosas más simples o las cosas más complejas, pero den gracias, aprendan a, a, a distinguir cuando se han movido muchas cosas en, en nivel universal, en, en nivel energético, para que tú tengas lo que hoy tienes. Y bueno, con esto cierro. Soy Diseñame Espiritual, me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, si tienes alguna sugerencia o tema, con mucho gusto. Bye.